0: Der gute Wein ist der Wein, der Ihnen jetzt schmeckt. Es ist ganz simpel. Ja, es gibt Sachen beim Wein, die man objektiv messen kann. Aber das sind die uninteressantesten Aspekten des Weins. Alles, was wirklich Menschen zu irgendwelchen Äußerungen verführt oder zu großer Freude oder auch äh, äh, Wutausbrüche, dass der Wein furchtbar ist. Also da, diese Dinge kann man nicht wissenschaftlich messen.
1: Stuart Pickett, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Danke sehr. Es ist verdammt lang her, dass wir uns gesehen haben. 13 Jahre. Ja, das war eine sehr interessante Zeit. Das war kurz davor, so in der Vorbereitungszeit für die BR-TV-Serie in Deutschland. Und das war alles sehr spannend für mich, weil ich hatte schon vorher Fernsehsachen gemacht, aber nichts in diesem Ausmaß,
1: ja. Das ist lange her und das ist eine tolle Serie geworden. Kann man ja immer noch gucken
0: in der Milieu. Ich weiß, in der ich weiß. Ich kriege äh, wirklich häufig, werde ich angesprochen, kriege ich E-Mails, die sagen, danke für diese tolle Sendungen. Das ist so witzig, so lustig. Es macht so Spaß. Vorfreude am Wein. Ja, ja, ja.
1: Alle das ist Dinge. ja das, was Sie können, wie kaum ein anderer, wirklich Lust auf guten Wein zu machen. Was mich gleich zu der ersten Frage bringt. Mm. Wir wissen ja alle, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Was ist guter Wein?
0: Der gute Wein ist der Wein, der Ihnen jetzt schmeckt. Es ist ganz simpel. Ja, es gibt Sachen beim Wein, die man objektiv messen kann. Aber das sind die uninteressantesten Aspekten des Weins. Alles, was wirklich einer... Bedeutung hat, Menschen zu irgendwelche Äußerungen verführt oder zu große Freude oder auch Wutausbrüche, dass der Wein furchtbar ist. Also da, diese Dinge kann man nicht wissenschaftlich messen.
1: Die kann man nur fühlen, die kann man nur schmecken. Ganz genau. Also Hauptsache es schmeckt und dann ist es auch wurscht, ob das die Korbflasche Lambrusco Pff, ist, wenn sich was die einer Freude reinhauen Freude bereitet,
0: will. bereitet Freude. <lacht> Ja, es geht um Freude, ganz Lebensfreude. Aber ich meine, der Geschmack entwickelt sich ja. Ja, äh, ja, ja. Mit ja, den Jahren äh, äh, und mit dem Wein, den man getrunken hat. Also ich würde sagen, der Geschmack ändert sich. Geschmack wird durch viele Sachen geprägt. Sicherlich die Erziehung, was man gegessen und getrunken hat, als man Kind oder Jugendlicher war, prägt ein für eine lange Zeit. Aber guck mal, wie erwachsene Menschen ganz andere Genüsse entdecken. Der Mensch der gesagt hat rohe Fisch essen uh, wird ein paar Jahre später ein Sushi Fan ja? also aber wird er das von selbst oder muss er daran geführt werden ist es bei wahrscheinlich so? am Anfang muss man zu manche Geschmäcker ein bisschen gezwungen werden <lacht> haben sich schon mal jemand also gezwungen hör mal, hör mal, zu guten Wein es Espresso Espresso ja. ist ein Hardcore Geschmack wenn man es nicht kennt ja deswegen oder mögen es ja auch nicht oder Radicchio. oder ja. es gibt sehr viele Sachen oder laute Kräuter und Gewürze, also sie sind keine Selbstverständlichkeit. Gewöhnung ist ein unglaublich mächtiger Faktor. Also muss man sich schon daran
1: gewöhnen, irgendwann mal auch, wenn man es denn möchte, ich sage es mal, hochpreisigeren, teuren Wein zu trinken, weil man den vorher sonst gar nicht zu schätzen weiß, weil einem der gar nicht schmeckt. Weil er hm. zu kräftig ist, zu, ja, ja. Also zu dominant.
0: Ich, ich verstehe absolut den Mensch, der mir sagt, diese teuren Weine, sie sind mir einfach zu viel. Ja, Sie sind zu intensiv. Ja? Das ist eine verständliche Reaktion. Ja? Sie haben wieder mal ein tolles Buch gemacht,
1: Stuart Piggott, Weinland Deutschland. Das ist das Ergebnis, kann man sagen, Ihres ganzen Lebens, ja, Ihrer ja, ganzen ja, Erfahrung ja, als Weinkenner. Das ist Weinkenne. so eine
0: Art Quintessenz. Ja.
1: Wenn Sie mal so zurückblicken, wie
0: viel Geld haben Sie ausgegeben für Wein in all den Jahren? Ich möchte nicht daran denken. <lacht> Ernsthaft? Aber ich habe in meinem Leben 0 Euro für Autos, Fernseher, Geschirrspüler... Karten für Fußballspiele <lacht> ausgegeben. Also ich habe an, an viele Ecken, kann man sagen, so gigantisch gespart, dass natürlich was übrig war für den Wein. Aber
1: was da übrig war, war das eine sechsstellige Summe? Ach,
0: ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich, ich es berechnen nie mal, nie soll. Niemals so überschlagen, wie viel das war, äh, gewesen und, sein könnte. Und ehrlich gesagt, also über die Jahre, es ist auch über die Jahrzehnten, habe ich eine, also relativ große wein aufgebaut. Und ich tausche sehr viel. Wein ist ja, was viele gar nicht
1: wissen, oder gerade ein teurer Wein ist ja richtig als Anlage inzwischen gehandelt. Oh, seit,
0: seit lange, Vor allem sicherer seit, seit als Aktien ist das, so. das, ist, das ist an sich nichts Neues. Okay. Ja, also schon, äh, zum Beispiel, als, die, als der Jahrgang 82 die Rotweine auf, vom Bordeaux auf den Markt erst gekommen sind, also fand eine gewaltige Spekulation statt. Das ist 40 Jahre her. Was kosten die heute? 82er Bordeaux, ein guter? Hm. Fälle mehrere hundert Euro und äh, also sowas kaufe ich nicht ja ich habe Freunde die sowas im Keller haben dann kommt sowas auf dem Tisch ich also wirklich 100 euro und mehr für eine Flasche Wein gebe ich ganz selten aus
1: Was muss man denn mindestens ausgeben um einen wirklich guten ehrlichen Wein zu haben ach also kann ich mir im Supermarkt für 299 eine
0: Flasche kaufen oder ist das immer mehr also ich würde sagen unter 5 Euro ist das Risiko einer Enttäuschung definitiv größer. Und in dieser Ecke so 2 Euro bis 5 Euro sind Produkte da, wo ich den Kopf schüttle, weil ich mich frage, der Wein ist angeht, äh, manche spanische Rotweiner mit der Bezeichnung Reserve auf dem Medicaid, Ja, Theoretisch muss es zwei Jahre im Fass sein und ich glaube noch ein weiteres Jahr auf der Flasche. Und dann schmeckt es so jung, dass ich nicht glauben kann, dass es wirklich drei Jahre alt ist. Also wenn vier. er so
1: billig, so günstig ist, dann ja, ist er auf dabei. Man, man,
0: ja, oder sagen wir, gestreckt, Regeln werden verbogen. Die Leute werden vielleicht auch nicht gut bezahlt, die den Wein hergestellt ja, ja, haben. Ja, natürlich, das ist ein Komplex. Diese Sachen gehören zusammen, ja. Also Sie sagen, mindestens fünf Euro also sollte der Also empfehle ich.
1: Kosten.
0: Ja. Aber mit fünf kann man wirklich sehr angenehme Weine finden, die sehr viel Freude machen. Dann muss man aber Glück haben oder sich sehr gut auskennen. Hm. Es gibt auch Glück. <lacht> es gibt auch Pech. Es gibt auch Pech. Aber das gibt es auch bei weitaus höheren Preise.
1: Kann es denn sein, dass ein Wein, der 10 Euro kostet, genauso
0: qualitativ hochwertig ist wie einer, der, der 30 kostet oder 50? Äh, es kann durchaus sein. Ich habe solche Blindproben mit exakt diesem Thema x-fach durchgeführt und manchmal waren wir wahnsinnig... Also wirklich, wir sind vom Hocke gefallen, was für 9,99 auf der Flasche gebracht würde. Nebendran waren Weine für 40, 50, 60 und mehr Euro und die haben nicht ganz so gut geschmeckt. Was bezahlt man da? Die Marke, den Namen des Weinguts, Uf, des Ruf, ja. Also was kostet eine Konzertkarte für eine No-Name-Gruppe? Nicht sehr viel. Spielen sie deswegen schlecht? Nein. Nicht immer. Nein, nein, Manchmal nein. Manchmal sogar besser. Weil alle die großen Gruppen fingen irgendwann als No-Name-Sachen, ja? Aber natürlich, für die Rolling Stones-Karte, Blechtmann, mächtig. Aber du weißt doch, was du kriegst. Ja, vielleicht weißt du zu sehr, was du kriegst. Vielleicht ist da, also ich meine, es gab einen Skandal. Ein, eine Weile her ist das. Ich glaube, es war Spiegel, hat berichtet, jemand habe illegale Tonband-Beaufzeichnungen äh, von den Konzerten gemacht und sie miteinander verglichen. Und das sah aus, als ob sie identisch gespielt haben. Was natürlich gar nicht geht. Und, absolut. Und wenn ist es gegen der Prinzip des Live-Konzerts, dass es was Spontanes gibt. Und dass ja? es jedes Mal anders klingt. Ja, ja das genau. Was das ist der Grund, warum man auf einem Konzert geht. Das ist ein es ist ein neues Erlebnis, es ist nicht ein Tonband. Und bei Wein ist es ja ganz ähnlich,
1: zumindest bei Ihnen ist es ja offenbar so, es reizt Sie sehr, neue Weine oder neue Winzer zu entdecken. Und da gibt es ja, und das ernehme ich nicht nur in Ihrem Buch, sondern das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, in mm. Franken. Da gibt, es gibt ja
0: tolle junge Winzerinnen und Winzer. So ist das. Die auch noch großartige Persönlichkeiten sind, die, ja, ja, guten die, Wein die machen, wirklich ja. spannende Personen sind. Ja, ja. Und es ist wirklich für mich die größte Freude beim Wein, ist solch eine Entdeckung zu machen, weil das erste Mal Weine von jemandem für mich Unbekanntes zu kosten, zu trinken und zu sagen, wow, das schmeckt wirklich ganz anders, ganz neu. Ja?
1: Es gibt ja immer noch viele, die nicht wissen, dass
0: inzwischen Weltklasse-Weine aus Deutschland kommen. Ja, ja, das speziell, ist der, speziell das ist aus der, Freien, der, der Kernaussage von dem Bo Ja, aus Franken. Ja, ja. Also Franken war schon, als wir uns letztes Mal begegnet sind, 2009. Da ging das gerade los. War ne? so, es ging gerade richtig los dann, ja. Und seitdem sind noch immer eine, eine Reihe neue Talente nach vorne gekommen. Und zwar nicht nur Weißweine, also nicht nur Rieslinge, sondern ja. auch Rotweine. Das ist schon neu, ne? So ist das. Ja. ja. Und wer hätte damals gedacht, dass im Jahr 2022 der teuerste Franken Silvaner, fast 50 Euro Flaschen, die Flasche kosten würde. Wahnsinn. Und ständig ausverkauft ist. Und von einem Winzer namens Rudy Mai kommt. Man hätte gefragt, Rudy wer? Und inzwischen weltbekannt. Und inzwischen, also
1: ja, ein Kultfigur. Ja, da gibt es ja so tolle Winzer, also die man ja auch vielleicht kennt. Sauer. Ja. Horst ja. Sauer. Fürst. Bei Rotwein, das sind ja. ja Geschichten, wo man wirklich sagen kann, das hätte man ja vor ein paar Jahren noch nicht vermutet,
0: ja, so ist dass das. die
1: weltweit wirklich renommiert sind und vor allem, dass man sie sich auch leisten kann. Das hm. ist ja nicht, Da gibt es ja nicht nur 50 Euro Weine, sondern ja, 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 kriegst gibt, du für 9 Euro kriegst du ja, einfach einen ja. super Wein. So ist das,
0: ja. Was trinken Sie denn am liebsten? Was trinke ich am liebsten? Das ist eine Frage. Also oder ist das Im Moment ist es fast 30 Grad draußen. Wenn Sie gefragt hätten, also was würden Sie am liebsten jetzt in diesem Moment ja. trinken, dann würden Sie eine ganz andere Antwort bekommen als in einem kalten Wintertag. Ja. Also ich, was
1: würden Sie jetzt gerade im Moment am liebsten trinken? Wir
0: sitzen hier mit Wasser. Ja, also wir waren bei Franken. Also ein nicht zu schwerer trockener Silvaner oder Weißbegründer wäre jetzt sehr gut, ja. Was Frisches, aber nicht zu säurebetont. Nee?
1: Ja. Weil Sie es nicht
0: vertragen oder weil Sie
1: grundsätzlich... Nee, weil ich im Moment keine Lust auf der Säurekracher habe. Fränkische Weine kennt man hier in Bayern inzwischen. Zumindest jeder, der sich ein bisschen dafür hm. interessiert und weiß, dass es da sehr, sehr Gute gibt. Ich habe aber auch gelesen oder ihrem Buch entnommen. Es gibt inzwischen Regionen in Deutschland, wo man es überhaupt nicht vermuten
0: würde, dass da toller Wein angebaut wird. So ist das. Überraschen Sie uns. Ja, also... Zum Beispiel, ich habe einen Bekannter in Berlin. Er heißt Klaus Lüttmer und er ist Cutter für zwei TV-Anstalten, der Deutsche Welle und BBR. Und nebenbei hat er sich ein Mini-Weingut aufgebaut. In äh, Berlin? Nein, im Unstruttal. Wo ist das? Das total Saale-Unstotal. Ah, okay, Saale. Es ja, ist ein Nebenfluss von der Saale. Sachsen-Anhalt. Also, ja, Sachsen-Anhalt, genau. Und im Gegensatz zu den Ortsansässigen, die einheimische Winzer, haben immer Schwerpunkt Weißwein gelegt. Okay, ein paar haben auch gute Rotweine erzeugt. Der André Gussek ist ein gutes Beispiel dafür. Aber der Klaus, als er anfing, hat gesagt, nur Rot. Ja. Und wahrscheinlich haben die meisten gesagt, das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Was soll das denn? Das, das ist zum Scheitern verurteilt. Von vornherein. Und natürlich hat er dann sich so mächtig reingekniet. Und weil er ein einmann mikrobetrieb ist, er kann sich leisten, mit extrem wenig Technik zu arbeiten. Es ist fast nur Handarbeit, das absolute Minimum an Technik, was man braucht, um einen sauberen, korrekten Wein zu erzeugen. Und diese Dinge würden, also der erste Jahrgang 2010 war ein bisschen dürftig, 11 war deutlich besser und mit sechs ein, bumm, hat er was wirklich Tolles erzeugt und seitdem ununterbrochen. Wie viele Flaschen gibt es da pro Jahr? Ein
1: paar Tausend. <lacht> Also es ist schwierig, was zu kriegen. Ja, ja das das ist, ist ein nicht der Tipp. Das ist jetzt kein Tipp für uns alle. Wahrscheinlich gibt es sie nur noch irgendwo bei irgendwelchen Sammlerbörsen, oder?
0: Ja, aber sie haben nach dem Unerwarteten gefragt. Ja. Und deswegen habe ich nach einem extremen Fall des Unerwarteten Was ist denn äh, so, ein, so ein
1: überraschender Fall oder ein überraschender Wein, wo sie sagen, der ist auch zu kriegen? Also
0: den können wir alle kaufen, würden wir aber nie denken, dass da guter Wein herkommt? Naja, der Marco Schneider ist Inzwischen sehr bekannt in Deutschland, aber als ich das erste Mal da war, in einem Kaff am Rande der Stadt Ludwigshafen, <lacht> am ehesten bekannt für die BASF und für Helmut der, Kohl der Grünen der, 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 Moment, BASF, der größte Chemiefabrik mindestens Europas. Und darf ich jetzt sagen, Elstadt ist schon ein bisschen hässlich, ja? Kann man hier sagen, sagen wir es. Lass uns freundlich sein, belanglos. Meine Tante und mein Onkel kommen
1: daher. Ich weiß, okay. was da <lacht> aussieht.
0: Da denkt man nicht, dass da guter Wein herkommt. Und dann es war ein kleines Häuschen da und im Hof hat dieser junge Kerl, der mehr oder minder Autodidakt ist, hat einige revolutionäre Weine erzeugt.
1: Die gibt's übrigens auch in einem gut sortierten äh, das man, das man. Weinhandel sowieso.
0: Also ich würde sagen, heutzutage ist auch Fallfäller, Marco Schneider, der größte deutsche Produzent von Sauvignon Blanc. Wahrscheinlich mit klarem Abstand. Und den haben In
1: einem Hinterhof in Ludwigshafen. Aber, ja, so angefangen, ja. Krass. Schöne Geschichten. Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch am Schluss, glaube ich, auch mit der Frage, ob es nun wirklich eine Wahrheit im Wein gibt. Wenn es die denn gibt, worin liegt die?
0: Ja, also diese Spruch in Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit oder liegt Wahrheit. Ich glaube, damit ist gem ursprünglich gemeint, dass Wein die Zunge lockert und irgendwann plappert man die <lacht> Wahrheit raus. Ja, sicher kann es so sein und ich habe so Dinge auch erlebt. Klar, aber ich betrachte das als nur einer der möglichen Interpretationen von diesem Spruch, ja. Auch wenn wir sagen, dass es nicht darum geht, dass der Wein uns was sagt, wenn der Wein uns zu, äh, näher zueinander bringt, indem wir offener reden, als wir es sonst gemacht hätten, führt er auch schon zu einer Wahrheit, ja. Und natürlich, dann gibt es diese Möglichkeit, dass der Wein wirklich was zu erzählen hat, ja. Und ich würde schon sagen, dass ein guter Wein ist mehrheitlich wahr. Ein sehr guter Wein ist auf alle Fälle fast nur wahr. Ja? Ob man offen und empfänglich ist für diese Wahrheiten, ist eine ganz andere Frage. Und meistens die Menschen, die mir sagen, das ist alles Quatsch, Happy Gott, sind die Menschen, die nicht besonders empfänglich sind. Aber ja? die sind dann meistens für wenig empfänglich. Das kann auch sein.
1: Also das sind ähnliche Menschen wie die, die sagen, Essen ist Nahrungsaufnahme. Und ja, genau, genau. Es kann auf alle Fälle diese Richtung sein. Ich, ich vertrete ja die Ansicht, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man in seinem Bekanntenkreis Menschen hat, die keinen Spaß am Essen haben oder an gutem Wein oder meinetwegen auch gutem Bier oder ja. irgendwas, die nicht, die nicht genießen können, dann sollte man sehr vorsichtig sein.
0: Ich versuche für alle Menschen offen zu sein. Das ist sehr wichtig. Und <lacht> jeder, der nicht was Hässiges sagt, zuzuhören. Das ist der ähm, Buddhismus oder die buddhistische Philosophie. Ja, 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 es hat damit zu tun, aber es, und ich bin in irgendeiner sonderbarer Art und Weise ein Buddhist, aber es hat auch einfach damit zu tun, dass man, man trifft jemand Neues, man weiß nicht, was sie richtig darstellen und wir neigen alle in diesem Moment doch zu irgendwelchen voreiligen mhm. Feststellungen, Richtig, ja. Oder Urteilen. Und äh, wir schließen die Türen vor unserer eigenen eigene Nase. Ja, das kann ich nicht gut heißen. Äh, ich weiß, ich tue es auch selber manchmal. Dass man ein Buddhist ist, bedeutet keinesfalls, dass man ein Buddha ist. Das ist eine sehr <lacht> häufige Erklärung, den ich abgeben muss. Ah, Sie sind Buddhisten. Dann meinen Sie, dass man sie sich nie aufregt, dass man nett zu allen, zu jeder Zeit ist. Ja, schön wäre das. Man kann es probieren immer wieder. Aber der erste Punkt als Buddhist ist zu akzeptieren, was man ist, dass man ein Mensch ist, dass man fehlbar ist, dass man auch manchmal zwanghafte Verhaltensweise an den Tag legt, dass man unnötige Weise unfreundlich zu irgendwelchen Menschen ist. Ja. Wie weit sind Sie denn auf dem Weg, sich selbst zu akzeptieren, so wie Sie sind? Naja, ich schaue jeden Tag im Spiegel und ich denke, scheiße, die Haare wird grauer, die Haare wird dünner. So schwach bin ich. Das ist das Schicksal der meisten Männer. Naja, also ich, ich blieb lange davon geschont und ja, es ist ein bisschen schmerzlich, diesen Prozess <lacht> täglich zu beobachten. Aber wenn das alles ist, Stuart. Ja, ja, natürlich. Ich bin nicht krebskrank. Niemand hat mein Kind erschossen, ich würde nicht im Gefängnis gesperrt, weil meine, ich meine Meinung geäußert habe. Sie oder. dürfen guten
1: Wein trinken, ja, ja. wann immer Sie mögen. Es ist mir wirklich wieder ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Und nochmal, das ist ein tolles Buch, das Ihnen da wieder gelungen ist. Weinland Deutschland. Jetzt habe ich für Sie, wie für jeden Gast natürlich, wieder einen Lebenslauf geschrieben. Oh joi. Stuart. Den gebe ich Ihnen. Okay. Also, Sie lesen ihn bitte vor. Ohoho. Sie lesen ihn vor und sagen mir dann danach, ob da Quatsch drin steht
0: oder ob Sie den so unterschreiben könnten. Bitteschön. Ich heiße Stuart Piggott und Wein ist meine Leidenschaft. Ich liebe es, darüber zu reden, guten Wein zu entdecken und zu trinken. So, schlaues Gelaber von sogenannten Experten geht mir dagegen total gegen den Strich. Einen eigenen Weinberg habe ich leider immer noch nicht, dafür aber einen Weinkeller mit 2000 Flaschen. Wenn ich mich gerade nicht mit Wein beschäftige, dann schreibe ich Drehbücher, Maler oder lasse mich von Buddhismus inspirieren. Auch mit der Schauspielerei habe ich geliebäugelt, aber ich habe mich nicht getraut. Geprägt haben mich meine Zeit als Austauschschüler und ein Job als Barmann. Für die Zukunft wünsche ich allen Menschen Glück, getreue meinem Motto, das Beste kommt noch. Wein ist eine meiner Leidenschaften. Ja. Es ist die Hauptleidenschaft, sagen wir. Und vielleicht auch die älteste. Mmh, nein, ja. ich glaube... Und 15 waren ich Sie glaube, da schon am weiblichen Geschlecht interessiert? Die, die Begeisterung ja. für Film und Theater kam vor dem Wein. okay. okay. Und Theater habe ich irgendwann aufgegeben. Ich bin aus der Übung gekommen und also ein paar Sachen haben mich schwer enttäuscht. Und Film hat mich immer mehr und mehr begeistert und schon mit 20 war bei mir der Schwerpunkt bei Film.
1: Warum haben Sie sich dann nicht getraut? Sie hatten ja offensichtlich Talent in der Theatergruppe gewesen an der Schule und, und da wirklich auch Spaß mhm. dran gehabt, Blut geleckt Warum haben Sie sich nicht getraut, Schauspiel zu studieren oder es wirklich zu probieren? Zwei Gründe Zuerst Angst.
0: Wovor? Ja, wovor? Vom Scheitern? Vom Misserfolg? Na, ähm, Einfach einen undefinierbaren Angst. Und zweitens, und die, die, diese zwei Sachen hängen, glaube ich, schon etwas zusammen. In meiner Familie, in meinem Umfeld, gab es niemanden, der halbwegs was Künstlerisches professionell gemacht hat. Das war in alle Fällen Hobbys. Das heißt, Sie hatten niemanden, der Sie da gefördert
1: hätte oder der gesagt hätte, probier es doch mal aus, sondern vermutlich haben Ihre Eltern auch gesagt, ah,
0: Schauspielerei, das ist ja nun äh, nichts, womit man sein Leben fristen sollte. Ja, sie waren, sie waren alle tendenziell extrem skeptisch oder ablehnend. Glatt ablehnend war auch recht häufig der Fall, ja. Ich hatte Angst, dann in diese Situation mit alles andere als Rückendeckung, geschweige äh, ein Mentor oder sowas, diese Schritte zu wagen. Diese Angst war viel, viel zu groß. Ja, das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre scheitern. Ja, so what, dann macht man was anderes. Hinterher ist man ist man oft schlauer,
1: aber Sie sind natürlich ja. geprägt durch Ihre Kindheit, durch Ihre Erziehung. Wir können mhm. ja mal schauen, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Stuart. Oh oh. Sie sind geboren, 26. Mai 60 in London, dann in einem kleinen Vorort aufgewachsen, die Mama Lehrerin, der Papa Computerfachmann. Und Sie haben mal erzählt, ich glaube bei unserem letzten Gespräch auch schon, dass Sie von der Mama so eine gewisse Zwanghaftigkeit
0: geerbt haben, die wirklich schon ins Pathologische auch geht. Es ist leider so. Wie äußert sich das? Der wissenschaftliche Name dafür ist Zwanghafter Persönlichkeitssyndrom oder in Englisch OCPD ist Obsessive Compulsive Personality Disorder. Der Wurzel davon ist Angst. Eine Angst, die nicht vergeht. Die, Angst, die Kontrolle zu verlieren? Moment. Angst, die tief sitzt und dann der, ist für zu einer der Versuch, durch die Ordnung der Welt ein Gefühl der Sicherheit herzustellen, um diesen Angst zu stillen. Ähm, es ist alles illusorisch, weil es nicht möglich ist, die Welt so zu ordnen. Jede Ordnung in unserer Welt ist zum guten Teil illusorisch. Ja, ich habe vier Jahre Therapie dafür hinter mir. Und ich hatte das Glück, ein ganz toller Therapeut, ein Amerikaner oder teils deutsch, teils amerikanischer Mann namens Dr. Brian Pheasant, Fasan, in Berlin zu finden. Und es waren nur zehn Termine pro Jahr. Aber schon was die ersten drei Termine bewegt haben, war sehr beachtlich. Ich war in einer Sackgasse und ich bin aus dieser Sackgasse ausgebrochen. Aber haben Sie heute noch Symptome? Haben Sie das komplett im Griff? Und wenn nicht, Komplett im Griff ist ein ist eine schöner Gedanke. Aber wie äußert sich das denn? Also, es gibt eine ganze Liste. Schau mal auf der Wikipedia-Seite darüber. Es gibt eine ganze Liste von Symptomen für diesen Syndrom, zum Beispiel unnötigerweise Geld zählen. Zwanghaft. Also nicht hundertmal hintereinander, aber dass man viel zu häufig für die Zweckmäßigkeit eine bestimmte Sache tut, wie Geld zählen wie viel habe ich auf dem Konto. Ich muss nicht heute wissen, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Also wenn man es
1: jetzt äh, lapidar und, und viel zu banal ausdrücken würde, eine übersteigerte Form von Kontrollzwang, Kontrollfreak.
0: Ja, nein, nein, es ist eine Art Kontrollzwang mit dem Ziel, irgendwas Perfektes zu erreichen. Es gibt zwei Arten von dieser zwanghaften Versuch, Suche nach der Perfektion. Die eine richtet sich auf der eigene Person, die andere richtet sich auf... Personen des Umfelds. Ich ja. habe die Version, die sich auf meine Person bezieht. Das heißt, Sie haben immer die höchsten Ansprüche an sich selbst. können ja, denen zuhör, natürlich zuhör. Unrealistische, Ansprüche manchmal. Yeah. Das heißt, Sie sind nie zufrieden mit sich. Das ist doch Quatsch. Ich habe vier Jahre Therapie gemacht. Ohne die vier Jahre Therapie war ich sehr häufig unzufrieden mit mir. Und jetzt? Ich versuche grundsätzlich äh, zufrieden... Mit meiner Person, meine Taten ist was anderes. Nachdem ich in München vor einer Stunde angekommen bin, ging ich einen Kaffee trinken. Und es fand ein etwas seltsamer Gespräch zwischen mir und der Kaffeebesitzer. Wir waren beide irgendwie fertig mit den Nerven und haben beide überreagiert. Ja, Möglicherweise leidet diese Person auch unter was, ja? aber es ist nicht mein Job zu zu analysieren aber auf alle Fälle ich war viel zu unfreundlich und darüber ärgern sie sich also über sich selbst nein ich gebe zu dass ich mich besser hätte verhalten müssen
1: das geht uns allen aber nicht nach so.
0: ja aber es ist eine frage der häufigkeit also zwanghafte Verhalten, also ein bisschen davon hat fast jeder Mensch. Es ist eine Frage von der Menge und zu welchem Grad vom Leiden es führt bei der eigenen Person und der, die Person des Umfeldes. Ja? Lassen Sie uns doch lieber über etwas Erfreulicheres sprechen. Ich sehr gerne. Und zwar
1: über Ihre Zeit als Austauschschüler damals in? Ich glaube es war Augustheim. Augersheim, Ludwigshafen. Also, und Sie waren 15 Jahre alt, waren in einer Familie und da fiel das wunderbare deutsche Wort Selbstbedienung
0: in Zusammenhang
1: mit dem Kühlschrank. Mit dem Kühlschrank, der sehr ja, gut war, sortiert war. Ich
0: denke, es war eine der erste Generationen von diese Kombi-Gefrier- und Kühlschränker. Und sie haben eine besondere Eigenschaft Und das ist der Kühlschrank ist oben. Und damit, wenn man die Tür öffnet, es ist auf Augenhöhe. Ja. Und als der Familienvater es aufgemacht hat, waren die Wein- und Bierflaschen auf Augenhöhe. <lacht> Und dann diese magische Wort Selbstbedienung würde ausgesprochen. Und ich gebe zu, ich habe mich selbst bedient. Aber das war das erste Bier Mal, und Wein. dass ja. sie mit Bier und Wein in Kontakt kam? Nee, nicht, das war keinesfalls der erste Kontakt, aber es war der erste Moment von ungezwungen, vom Außen und vom Innen un, ungezwungener Konsum.
1: Hatte der denn halbwegs guten Wein da in seinem Kühlschrank? Gut genug
0: für mein äh, extrem <lacht> schmalen Wissen. Einfache, aber solid gemachte Sachen. Dagegen ist wirklich nichts so zu sagen. Ja? Für den Alltag also reicht das. ja. Das war das erste
1: Schlüsselerlebnis, glaube ich, für Sie in, in puncto Wein und äh, Liebhaberei dafür. Und das zweite muss dann gewesen sein während Ihres Kunststudiums in London. Da waren Sie mhm. im Restaurant der, der Tate Gallery. Gallery yeah. waren Sie als Barmann.
0: Und haben einen Schnellkurs in Weinkunde gekriegt. So ist es. Mein Vorgänger, hat. ich hatte eine Woche mit ihm zusammen, er hat mir am ersten Tag gesagt, ich kann Sie unmöglich die Welt des Weins in einer Woche erklären. Aber wenn Sie mir richtig zuhören, die ganze Woche lang, und immer gucken, genau was ich mache, werden Sie am nächsten Montag der Service hier im Restaurant meistern. Und so war es auch. Ich war sehr ängstlich, den ersten Montag alleiner. Aber irgendwann ist der letzte Gast gegangen. Niemand hat sich beschwert. Und ich dachte mir, okay, es ist gelungen. Es ist genau, wie er prognostiziert hat. Nach einer Woche? Nach einer Woche, ja. Er sagte, konzentrieren Sie sich auf die Hauptsachen. Versuchen Sie nicht, der Meister zu sein. Mach das, was nötig ist, so gut du kannst. Ja
1: Jetzt nehme ich an, dass da äh, durchaus Leute waren, die auch eben äh, teuren Wein getrunken haben. Oh und ja. Nicht jeder trinkt seine wir, wir Flasche hatten, aus. Wir
0: hatten sehr günstige Hausweine. Der weißer sehr gut, der roter fürchtlich. Ä <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ein Drittel des Publikums hat nur diese Hausweine getrunken. Aber am anderen Ende der Skala, es gab äh, regelmäßige äh, so Stammkunden, die jedes Mal eine teure Flasche bestellt haben. Jedes Mal.
1: Und Sie durften dann auch ab und zu daran teilhaben.
0: Ja, ja, also manche waren sehr, sehr seltsam. Da war eine ältere Dame, die häufig gekommen ist, sie, sie nannte sich Dorothy Evelyn Wagner und meinte, sie sei verwandt mit dem mit dem Richard Wagner. <lacht> und jedes Mal hat sie ein fürchterlicher Zähne aufgezogen und die Bedienung terrorisiert und man andere Ende der Skala gab es einen amerikanischen Geschäftsmann, einer dieser Menschen, der immer und selbstverständlich was Teures gekauft hat und sehr oft hat er gesagt, naja, so wie letztes Mal ist was übrig geblieben, Sie nehmen es mit. Ne? Und das war mal gerade so ein Gläschen, aber das erste Mal war es ein Drittel Flasche von einem Wein namens Cheval Blanc, 71, 10 Jahre alt in dem Moment. Also ich hätte nie im, in diesem Alter, hätte ich keinesfalls mehr eine Flasche dieser Art leisten können. Ja? Und der Punkt ist nicht, dass ich was Wertvolles, Geldmäßig, was Wertvolles in der Hand bekommen habe. Der Punkt ist, dass es einfach ein gigantisches Geschmackserlebnis war und neue Welten für mich eröffnet hat.
1: Ist das das, was diese Faszination bis heute ausmacht, dass Sie eben durch den Wein wirklich neue Welten für sich entdeckt haben? Das ist, ich meine, es klingt immer so, so, so groß, aber dass jeder Wein, jeder gute Wein eine Geschichte erzählt. Und äh, Sie haben sich daran berauscht, im Genuss-Sinne?
0: Ja, ja, ja. Es ist nicht nur berauscht, es ist wie ein guter Wein, der in einem, im Gedächtnis einhakt, führt bei mir zu Neugier. Wo kommt das her? Wer steckt dahinter? Dann, relativ am Anfang, habe ich mich dahinter geklemmt und... Sofort, dass ich in diesem Beruf also über, über Wein journalistische Arbeiten geschrieben habe, habe ich gesagt: Okay, dann nehme ich Kontakt mit dem Winzer oder der Winzerin auf und versuche ich zu besuchen, lerne ich diese Welt kennen und auch der der Anspruch lernen zu können, wie das diese Welt, wo der Wein herkommt, tickt. Also Sie wollten immer mehr wissen. Ja. Denn
1: diese Neugier, was Wein betrifft, Neugier. ist unstillbar. ja. Yeah.
0: Yeah. Es, ist, es hört ist, nie auf, oder? Es ist ein sinnlicher Neugier, aber es ist auch äh, durchaus ein intellektueller Neugier.
1: Apropos intellektuelle Neugier, Sie müssen an der Kunstakademie einen tollen Professor gehabt haben.
0: Mehrere? Ja, aber einer, der, der Ihr der Denken eine, komplett verändert hat. Er hat mein Leben definitiv geprägt. Er war auch Künstler, John Stassica. Und äh, lasst mich überlegen, wann was das war. Das war November äh, 1900. 1981 hat er mir ein Buch in der Hand gedruckt, »Masse und Macht« von Elias Kennedy. Kennedy hat für wenige Jahre davor den Nobelpreis für Literatur bekommen, aber in England war dieser Autor so gut wie komplett unbekannt. Und schon innerhalb weniger Seiten Lektüre war es mir klar, diese Perspektive auf der Welt endet alles. Können Sie das in ein paar Dürren Sätzen erklären, wie Kanetti die Welt gesehen hat? Ja, also, also in unserer modernen Welt denken wir, wir erklären die Welt am besten, indem wir den einzelnen Menschen zu verstehen versuchen. So zum Beispiel, man könnte sagen, die Ukraine-Krieg. Da geht es um Zelensky und vor allem an um Wladimir Putin. Wenn man diese zwei versteht, versteht man, was der Krieg ist. Wenn der canetti perspektive sagt, ja, aber Moment mal, auf den Schlachtfeldern bewegen sich Tausende, Abertausende von Menschen, die zusammen ganz extreme Dinge machen. Was erklärt diese Tatsache? Wieso sind diese Menschen bereits oder gar heiß darauf, diese Dinge zu tun? Das müssen wir erklären, um den Krieg zu verstehen, nicht was zwei Befehlshaber im Kopf haben. Also eine ganzheitliche Sicht. Ja, kann bin. man es wohl sagen. Die Logik der Masse mindestens so wichtig ist wie die Logik des Individuums.
1: Das hat sie geprägt, hat sie vermutlich dann auch dazu gebracht, sich weiter mit Philosophie zu
0: beschäftigen. Mit einer anderen Art der Philosophie. Ja, auch zum Buddhismus in gewisser Weise. Nee, nee, die zwei Sachen haben nicht unbedingt was. Miteinander zu tun. Okay.
1: Wie haben Sie oder wie ist das zustande gekommen, dass Sie für sich entdeckt haben, ich möchte Drehbücher schreiben? Das ist ja Ihr neues großes Projekt. Sie haben eine dreiteilige Thriller-Serie geschrieben. Ja, Und, also, wie das?
0: das ist ein bisschen Wahnsinn. Aber ich habe schon erzählt, dass seit teenie jahren ich filmbesessen bin. Das sitzt sehr tief. Und dann, als ich nach New York ging, 2012, habe ich ein Buch namens Story von einem amerikanischen Guru des Drehbuchschreibens, Robert McKay. Und dieses Buch empfehle ich jeder, weil es erzählt, wie man eine gute Story erzählt. Vom Beispiel eines Drehbuchs. Ja? Und ein Politiker, ein Geschäftsmann, jemand, der Vorsitzender eines Vereins ist, hat sehr viel da zu lernen, sehr viel. Nicht nur jemand, der Stories erzählt. Jeder von uns wahrscheinlich. Ja, ich, also mehr oder weniger. Weil Geschichten ich, müssen wir ja oder wollen oder wir ja alle, alle erzählen. erzählen.
1: Ja. Darum geht es ja geht's auch im Leben um Geschichten.
0: Und ich habe das in der Hand genommen, um besser als Journalist besser zu schreiben. Und es war eine wirklich harte Erfahrung, weil innerhalb weniger Seiten, Lektüre würde es mir klar, dass ich ein ganz schlechter Storyteller bin. Dass ich dumme Fehler, Grundsatzfehler mache. Ouch, ouch, ouch. Und ja, ich habe mehr und mehr über diesen Thema des Storytelling immer wieder am Hand des Beispiels Drehbuchschreiben. Ja, und irgendwann in der Covid-Krise äh, habe ich eine alte Skizze von mir gefunden über eine Figuren namens Hauenstein, Tony Hauenstein. Ein Mensch, der aussieht, als ob er 45 Jahre alt ist. Aber wenn man auf seine Personalausweis schaut, steht da, dass er 84 ist. Und das ist eine relativ große Diskrepanz, oder? Absolut. Ja, wie kommt das zustande? Ist, ist diese Identität ein Fake? Oder ist es wahr, dass er definitiv anders gealtet ist als sie oder, oder mich? Ja, was ist das? Warum die Geheimniskrämerei mit seiner eigenen Vergangenheit? Was hat er zu verbergen? Was hat er getan? Was verschleiert er? Ja, und diese Skizze habe ich gefunden, was alt war, und ich habe es dann ausgebaut. Ich habe dieser rätselhafte, aber sehr positive Figur einen Gegner gegenübergestellt. Ja, einen Antagonisten, einen Bösewicht. Ja, Held und Antiheld, ja. Ein Bösewicht. Ein Mensch, der entgleist ist, weil dieser andere Mensch, der heißt Dr. Brian Peacock, dieser Mensch leidet unter vorzeitiger Alterung. Er ist 45, aber er sieht aus das wie Mitte 80, weil er unter den Folgen von lauter Gendefekter leidet. Er ist aber ein Forscher im Bereich des Gene Editing und er will seine eigene Genom umkrempeln, um sich zu retten vor dem Tod. Also es geht um den Kampf zwischen diesen ja, beiden. Ja, aber er weiß auch, wenn es ihm gelingt, sein eigenes Genom so umzubauen, dass er die Folgen von seiner Probleme heilt, dass er zu einem normalen Mensch wird, was für eine Auswirkung hat sowas auf einem alten Mensch? Was für ein Produkt ist eine medizinische Behandlung, was Ihnen oder mir 20-30 Jahre gutes, produktives, zusätzliches Leben beschert. Spannend. Das ist das ultimative Produkt. Mehr Zeit. Ja, das was wir alle wollen. Haben Sie schon Produzenten dafür? Ich bin in Gespräche mit diversen Leuten. Ja, und ja. dann wird das verfilmt.
1: Wer, wer sollte oder wer könnten die,
0: die die Hauptrollen spielen? Als ich es geschrieben hatte, ich Bruno Ganz im etwa den Alter von der Himmel über Berlin im Kopf. Ja, geht ja nun nicht mehr. Ja, leider. Alternativen? Mm, Guter Frage. <lacht> Würden wir sehen.
1: Wenn ja, wir Sie sehen. müssen doch
0: jemanden im Kopf haben. Nein. Nee. Warum? Spielen Sie es selbst? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich bin kein Filmmacher. Ich bin kein Schauspieler. Die Rolle ist schwierig, weil er nie, nicht so viel sagt. Rätselhaft ist er, weil er nicht sehr viel von sich preisgibt. ja. Das ist die Kunst des guten Schauspielers. Ja, nee, des großen Schauspielers. Ja, oder so. Ja. So Der Antiheld ist gewissermaßen ähm, einfacher zu spielen. Er redet wie ein Wasserfall,
1: Aha.
0: ist himmelhoch von sich überzeugt, trotz aller Zweifeln ja, wegen seiner bevorstehenden Todes. Das ist verhältnismäßig einfacher.
1: Ich wünsche Ihnen ganz doll, dass, dass Sie da Produzenten finden, beziehungsweise dass die Gespräche zu einem guten Abschluss kommen. Ihre ja. Frau ist ja auch gelernte Sommelier. Ja. Wer von Ihnen beiden hat den, den feineren Gaumen?
0: Meine Frau. Ja.
1: Ist das so, dass Frauen das häufiger sogar?
0: Also ist es ist auch ähm, medizinisch belegt, dass es so ist. Im typischen Fall. Nicht immer, aber sehr häufig. ist Bei uns das ist Frau. es definitiv so. Also ja. Haben Sie oder habt ihr dann immer den, den, den gleichen Weingeschmack? Sehr ähnlich, das hilft. Stellen Sie sich vor, wenn meine Frau exakt das, was ich toll finde und gerne trinke, grässlich finden würde und das entgegengesetzte Geschmackswelt bevorzugen würde. Ja, wäre das ein Trennungsgrund? Ja. Wäre das ein Trennungsgrund? Ach nee, aber es schwierig, wäre schon.
1: Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen oder morgen Abend, ich weiß nicht, wie lange ja, Sie morgen. im Hotel sind, ja. Und sehen Ihre Frau
0: wieder, was macht ihr dann für einen Wein auf? Oh, ich muss gucken, was im Kühlschrank ist. Naja, ich, ich, naja, ich habe einen Wein Weinkeller mit, 2000 Flaschen. Ja, okay, ja, ich kann runtergehen und dann was anderes holen und so weiter. Ja, klar. Es ist eine Frage, was sie kocht, worauf sie Lust hat. Ich überlasse ihr den Wahl morgen Abend, auf der Fälle. Happy Wife, happy life. Ja, natürlich. Stuart
1: Pickett. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Hm. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Sehr gerne nochmal. Ganz tolles neues Buch Weinland Deutschland. Da erfährt man sehr, sehr viel über die großartigen Weine, die aus Deutschland kommen, speziell natürlich auch aus Franken. Hm. Und auch über Stuart Pickett, über ihre Geschichte, über ihre Biografie. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Danke, danke.